0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 107, De Grote Droogte. Dit zijn de woorden die de Heer tot Jeremia richtte... naar aanleiding van de grote droogte. Op de een of andere manier stuitte ik deze week op deze tekst, Jeremia 14 en verder, 1 tot verder, en meteen de eerste regel al, greep me
1: bij de strot. Iets in dat omineuze de grote droogte. Het deed me denken aan de
0: waterschaarste afgelopen zomer, aan de klimaatcrisis, aan aan, aan hoe wij daar nog redelijk doorheen sijpelen in ons waterrijke landje, hoe dat in in andere delen van de wereld enorme gevolgen heeft. En normaal ben ik helemaal niet zo van het politieke inlezen. Ik ben altijd erg op mijn hoede als ik een tekst lees. Die onmiddellijk iets bij mij oproept van... Oh ja, herkenning. En oh, dat speelt nu ook in de wereld. En dan denk ik altijd... Aha, dat kan niet zo makkelijk gaan. Want die tekst is heel oud. En hij is niet zomaar van toepassing op jouw situatie, Wietke Wees op je hoede. Wat staat er nu echt? En toch...
1: En toch werd mijn keel droog van anticipatie. Dit zijn de
0: woorden die de Heer richtte tot Jeremia naar aanleiding van de grote droogte. En ieder die wel eens in het Midden-Oosten is geweest, weet het is daar al ontzettend, ontzettend droog. Dat was het toen ook al. Zelfs in de tijd dat er nog groen was, was het daar vergeleken bij ons polderlandschap ontzettend droog. Onvoorstelbaar, continu droog. Dus als er in die gebieden sprake is van
1: een grote droogte, dan is het echt droog. Zo droog dat mensen sterven. Dat Maar laat ik niet op de tekst vooruitlopen, nee, nee. Laat ik hem eerst eens even lezen. Jeremia 14, de versen 1 tot en met 10.
0: Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Jeremia naar aanleiding van de grote droogte. Juda treurt, de steden kwijnen weg. In het zwart gehuld zit de bevolking op de grond. Jammerklachten klinken uit Jeruzalem. De rijken sturen hun knechten om water... en ze komen bij de putten, maar water vinden ze niet.
1: Met lege kruiken keren ze terug. Verslagen en beschaamd houden ze hun gezicht bedekt.
0: De aarde is ontzet over haar eigen opbrengst... want het heeft niet geregend op
1: het land. De boeren staan verslagen... Ze houden hun gezicht bedekt. Ja, zelfs de hinden in het
0: veld. Laat het jong dat ze wierp in de steek, want er is geen groen. Op kale heuvels happen wilde ezels als jakhalzen naar adem.
1: Hun ogen breken, want er is geen gras. Heer, al getuigen onze wandaden tegen ons. Grijp toch in omwille van uw naam.
0: Talloze malen waren wij u ontrouw, we hebben tegen u gezondigd. Bron van hoop voor Israël, redder in tijden van nood. Waarom bent u als een vreemdeling in dit land, als een reiziger die maar één nacht blijft? Waarom bent u als een radeloze man, als een soldaat die ons niet kan redden? U bent toch in ons
1: midden Heer. wij behoren u toch toe? Laat ons niet in de steek. De Heer zegt over dit volk. Maar al te graag dwalen ze weg. Ze sparen hun voeten niet.
0: De Heer schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun
1: wandaden in rekening. Nu bestraft hij hun zonden. De grote droogte. De grote droogte leidt tot... Rauw,
0: pure, zwarte, onvervalste rauw. Juda treurt, de steden kwijnen weg. In zwart gehuld zit de bevolking op de grond, in zak en as zeg maar. Jammerklachten klinken uit Jeruzalem. Als het einde der tijden, dat een droogte en de gevolgen ervan zo heftig zijn, zo zwaar, zo zwart dat er niets anders overblijft dan rauw, dan wanhoop, dan
1: bij de pakken neerzitten, in het stof, in het zwart, en jammeren. Jammeren
0: om de eigen situatie, omdat er niets anders overblijft, omdat er gewoon geen enkele andere optie meer is. En in die rauw, in dat jammeren, daar zit ook een berouw verscholen, de mogelijkheid. Ik bedoel, de manier waarop dit beschreven wordt, treuren, wegkwijnende steden, in zwart gehuld zijn, op de grond zitten, jammerklachten. Dat is hoe je rouwt om overledenen, om een situatie. Maar het is ook hoe je berouw toont als je tot inkeer komt. En deze tekst lijkt te willen suggereren dat het eruit ziet als berouw. maar het is maar de vraag of het dat ook echt is, als je naar de rest van de tekst kijkt.
1: Wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Een stad die in zwarte ellende is gedompeld. De rijken die hun knechten
0: om water sturen, en die komen bij de putten, maar er is geen water. Dus zelfs de bevoorrechten, zij met privileges, zij die zich altijd wel redden, in de wereld, zij die geld genoeg hebben om, om te kopen wat ze nodig hebben. Desnoods ten koste van anderen. Zelfs die hebben geen water. Zo groot
1: is de droogte. Al je rijkdom zal je niet redden. En o, oh, die knechten. Met lege
0: kruiken keren ze terug, verslagen en beschaamd houden ze hun gezicht bedekt, alsof ze het niet langer kunnen aanzien, alsof ze zichzelf niet langer in de ogen kunnen kijken, alsof ze in
1: diepe rouw, of is het toch berouw, zijn ondergedompeld, verslagen en beschaamd, geconfronteerd met de absolute onmogelijkheid om hun
0: eigen werk te doen dus zo gedwongen om hun rijke bazen te confronteren met het feit dat alle rijkdom van de wereld ze niet zal redden in dit en alsof dat niet al een prangend genoeg beeld is gaat het één stap verder de aarde zelf is ontzet over haar opbrengst het heeft niet geregeld op de aarde wil wel, de aarde is vruchtbaar genoeg er is potentie genoeg maar het is droog en het heeft niet geregend en de aarde zelf schaamt zich omdat haar niet lukt omdat ze het uit zichzelf niet kan voortbrengen Al ligt het klaar in die aarde zelf verscholen En dan die herhaling van een eerder couplet de boeren de verbouwers van die aarde de hoeders van die aarde staan verslagen En houden hun gezicht bedekt. Het is als de echo van de dienaren van die rijken. Verslagenheid in het bedekken van het gezicht. Omdat je niet in staat bent te doen wat je weet dat je zou moeten doen.
1: Mensen hongeren om je heen en je wilt wel. Je kunt niet. Het gaat niet. Je kunt het niet afdwingen. Het is niet
0: in jouw macht. Je kunt niet anders doen dan verslagen en rouwend je gezicht
1: bedekken. Uit schaamte? Of toch berouw. Verder gaat het, de tekst. Zelfs de hinde in het
0: veld laat het jong dat ze wierp in de steek, want er is geen groen. Uit puur lijf behoud.
1: Vlucht dat hertje weg, zonder haar jong. Er is geen eten. De natuur zelf vreet
0: zichzelf of offert zichzelf op, zou je kunnen zeggen. Op kale
1: heuvels happen wilde ezels als jakhalzen naar adem. Als hun eigen vijand. Hun ogen breken, want er is geen gras. Hun ogen breken en het bedekken van het gezicht
0: van die. Ik bedoel, een ezel kan zijn gezicht niet bedekken, maar gebroken ogen,
1: vooraankondiging van de dood, verglazing. Dat is de parallel van de natuur. Ten opzichte van
0: die verslagen boeren met hun bedekte gezicht en die verslagen knechten met een... Alom
1: is er verslagenheid en wanhoop en rouw. Schaamte. En te midden van die
0: opzomming, van hoe groot de droogte is en wat de gevolgen daar zijn, van zijn, hoe godvergeten gruwelijk, en ik meen dat in de meest letterlijke zin van het woord, hoe godvergeten gruwelijk, gruwelijk. Kantelt in vers 7 ineens deze profetie van Jeremia. En er komt er iets heel raars tussendoor. Het lijkt een schuldbetuigenis. Ja? Heer, al getuigen onze wandaden tegen ons, grijp toch in omwille van uw naam. Talloze malen waren wij u ontrouw. We hebben tegen u gezondigd. Een schuldbeleidenis van het volk zelf. Denk je? En je denkt aan die, aan die bedekte gezichten en, en de tekenen van rouw. Of is het toch een In het zwart gehuld zit de bevolking op de grond enzovoort enzovoort enzovoort. En je denkt misschien komt het goed. Misschien bedenkt dit volk zich en is het een klassieke bijbeltekst waarbij berouw wordt getoond en dat het dan goed komt. Dat het dan weer gaat regenen, dat, dat God alles herstelt omdat het volk tot inkeer komt. Er is een lichte huppel, precies midden in deze tekst, dat je denkt, oeh, zouden ze het begrijpen? Zouden ze terugkeren van hun weg en berouw tonen? En dat het dan, dus je zit al op het puntje van je stoel, van komt het goed, komt het wel goed? En dan komt de volgende tekst, direct daarop sluiten. Dus je hebt een een, talloze malen waar wij u ontrouwen hebben tegen u gezondigd, maar, dan komt er in vers 8 dit, Bron van hoop voor Israël. Redder in tijden van nood. Waarom bent u als een vreemdeling in het land? Als een reiziger die maar één nacht blijft. Waarom bent u als een radeloze man? Als een soldaat die ons niet kan redden? Dus... Direct na die openbare schuldbeleidenis. en het beleiden van die wandaden. en dat je denkt, er wordt, komt één keer, komt één keer. komt er eigenlijk een beschuldiging. Een super-cynisch. bron van hoop, redder van Israël. redder in tijden van nood, ja? Zo van: joehoe, God. wij hebben weliswaar gezondigd. maar waar, wat zit jij te doen dan? Waar ben jij mee bezig? Ja? Ben jij niet onze redder? Ben jij niet onze held? Moet je niet nu. hè? Hoe waag je het? Ik vertaal het even vrij. Hoe waag je het als een een vreemdeling in dit land te gedragen... alsof je geen verantwoordelijkheid hebt naar ons? Hoe kun je als een toevallige voorbijganger ons negeren... alsof het jou niet aangaat dat wij hier zitten te lijden, ja God. Als een reiziger die maar één nacht blijft. Die het stof van zijn schoenen schudt. Hoe durf jij, God... Onze ons lijden zo te negeren. Waarom gedraag je je als een radeloze man? Ja? Die, die niet weet wat hij moet doen. Joehoe, grijp in. Hoezo weet je niet wat je moet doen? Je bent onze God. Ja? Hoezo gedraag je je als een soldaat die ons niet kan redden? Als een machteloze, krachteloze. Ja? En alsof dat nog niet genoeg belediging aan Gods adres is... Hm? Gaan ze de tegen in met, u bent toch in ons midden hier, wij behoren u toch toe, laat ons niet in de steek. En dan blijkt dat het helemaal niet om een inkeer gaat of om bekering of om berouw. Integendeel, integendeel, dit, deze hele tirade is opgenomen in de profetie van, van de Heer zelf tegen Jeremia. Alsof God vertelt wat het volk zegt of hoe het volk zich gedraagt. Ja, God zegt eigenlijk, het volk zegt tegen mij dat ik ze moet redden, maar wat ben ik, Malle Pietje? Ik dacht het niet. Zij verwijten me dat ik ze nog niet gered heb, maar... En dan komt het vernietigende vers 10. De Heer zegt over dit volk, maar al te graag dwalen ze weg. Ze sparen hun voeten niet, maar de Heer schept geen behagen meer in hen. Nu brengt hij hun wandaden in rekening. En nu
1: bestraft hij hun zonden. En daar sta je dan. In die grote droogte. En wat deze tekst heel scherp laat zien, is dat er wel degelijk redding
0: mogelijk is. Begin is in vers 7. De tekst schuurt aan tegen de mogelijkheid van berouw. En Lijkt voor te bereiden op berouw. En dan in vers 7, als God spreekt hè, zoals Israël zou moeten spreken. Een beleiden van de wandaren, een beleiden van de zonde enzovoort, enzovoort. Zelfinzicht, zelfinkeer en dan om hulp vragen. Dat is een klassiek patroon. Kom je ver mee in de Bijbel. Maar hier blijkt het uitermate cynisch opgenomen te zijn in diezelfde profetie En eigenlijk dus te gebruikt te worden als een, als een beargument van waarom het zo groot, die droogte zo groot is, waarom het zo droog is. Want het volk komt niet werkelijk tot inzicht. Komt niet werkelijk tot inkeer. Er is misschien schaamte en er is misschien verslagenheid, maar er is zeker geen berouw. Er is eigenlijk alleen maar verwijt dat God zijn werk niet doet. Ah, en er komt een moment dat God daar gewoon genoeg van heeft. En zijn handen van het volk aftrekt. En, zo zegt de tekst, dat is nu. Deze droogte hebben jullie aan jezelf te wijten en nu is het verdorie klaar ook. Als jullie oprecht brouw zouden tonen, zouden we er nog wat aan kunnen doen. Maar dat doen jullie niet. Jullie zijn alleen maar boos
1: op mij, op God. Omdat ik jullie niet op je wenken bedien. Maar zo zijn we niet getrouwd. En ik
0: vind dat eigenlijk prachtig. En nog steeds jeukt alles in mij om om, om in de wereld in te schreeuwen. Kijk nou hoe dit over ons gaat, over onze tijd en over onze crisis en over onze klimaat en over wat we doen met elkaar en met onze, onze wereld en hoe we ons voortdurend verstoppen voor onze eigen verantwoordelijkheid en voor de gevolgen daarvan. ja. Als het zondag zou zijn, dan zou ik deze preek helemaal plat kunnen, of deze tekst helemaal plat kunnen preken. En dan zou iedereen zeggen, ja, ja, ze heeft helemaal gelijk, ze heeft helemaal gelijk. Oh ja, dat is ook zo. Ja, verdikken zeg, verantwoordelijkheid, Poe, Nou en Nee, we, hebben, ja, we zijn ook inderdaad zelf schuldig aan die, aan die grote droogte. En, dan, en daar gaat het mis, jongens. Want deze droogte, ja, die droogte in onze tijd hebben wij inderdaad zelf veroorzaakt, ja, door gewoon op een een gruwelijke manier om te gaan met de wereld en te doen alsof het ons allemaal helemaal niks kan schelen en alsof het ons niet onze verantwoordelijkheid is. Maar de grote droogte in Jeremia, die hebben ze niet zelf veroorzaakt. Daar zit geen grote grove industrialisatie in, uitputting van het land enzovoort, enzovoort in, integendeel. Opmaken van fossiele brandstoffen en weet ik veel wat daar niet voor en tot deze crisis geleid heeft. Dat speelde niet in de tijd van Jeremia.
1: Dat is niet de zonde waar dit verhaal over gaat. Integendeel. En toch ook wel. Ja, dat klinkt heel stom. Maar als je kijkt naar onze tijd en wat de werkelijk grote zonde is. Is dat we eigenlijk geen verantwoordelijkheid nemen. Voor de wereld waarin we leven. Alleen maar voor ons eigen
0: stuk. En voor ons eigen belang. En alles vanuit ons eigen belang rekenen. Vanuit economie, vanuit geld. Vanuit wat wij zelf aan comfort willen hebben. Of wat we een ander gunnen. Enzovoort, enzovoort. En laat nou net het dienen van je
1: eigen belang... de enige grote zonde in de Bijbel zijn. Het leven in de Bijbel is echt heel simpel. Je hebt God...
0: En als mens van God, volk van God, heb je een bepaalde manier van leven. Als je wilt dat je daadwerkelijk ten volle mens wordt en God in jouw midden blijft wonen, dan leef je op een bepaalde manier, volgens bepaalde richtlijnen. Niet vanuit je eigen belang, maar vanuit wat goed leven is. Wat goed mens zijn is. De Bijbel noemt dat ook wel gehoorzaam aan God. Dat je niet op je eentje probeert om alles naar je toe te rekenen en alles te bedisselen, zodat jij er beter uitkomt.
1: Maar dat je de dingen weegt op de weegschaal van de geboden van God. Dat je je bij de dingen
0: afvraagt, is dit alleen goed voor mij? Of is dit goed voor
1: iedereen? Voor mijn verhouding tot God en de mensen? Tot andere mensen? Tot de wereld om mij heen? Is het een
0: goede manier van omgaan met de aarde, of het wild, of het vee,
1: of mijn medemens? Of wordt alleen ik er beter van? En eigenlijk kun je vrij makkelijk uitrekenen en uittekenen in al die bijbelverhalen. Als jij alleen er beter van wordt,
0: alleen jouw groepje, dan zit je verkeerd. En dan keert het zich
1: uiteindelijk tegen je. En het kan heel lang duren. Maar het gebeurt wel. En meestal, in de Bijbel, kun je dat zien aankomen. Als er een natuurramp plaatsvindt
0: of een oorlog. Of je wordt onder de voet gelopen door een tegenstander. En al dat soort activiteiten, of gebeurtenissen moet ik zeggen, worden dan uitgelegd als een straf van God. Mensen kijken naar zichzelf en keren zich in en zeggen, ah ja, daar ging het mis.
1: Laten we het anders doen. Sorry God, we gaan het anders doen. Help ons. En dan begint het opnieuw. Maar ja, dat is bij ons niet aan de hand. Deze droogte is geen straf van God. Grote droogte, de grote crisis,
0: hebben we aan onszelf te danken. Dat wel. En misschien kan alleen daadwerkelijke
1: inkeer en een andere manier van leven... Eentje die gericht is op God, ons redden. Maar ik vrees dat wij net zo cynisch zijn als God over de mensen is in
0: Jeremia 14. Dat we hard op de deur bonzen van Juhu, red ons. Iemand moet ons redden, wij doen het zelf niet. We gaan er echt niet iets voor anders voor doen, maar iemand
1: moet ons nu redden. Terwijl de enige die ons kan redden, dat zijn wij zelf. Door oprecht te veranderen. Door tot inkeer te komen. Door ons gezicht te bedekken, verslagen en beschaamd en ons leven te beteren. Maar ja. Dit waren de woorden die de Heer richtte tot Jeremia. Naar aanleiding van de grote droogte.
0: En tot ons allemaal. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl